0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放。由于版权的原因，我们只保留了大家讨论的部分。欢迎你收听
1: 。作为母亲来说，我很心疼孩子，但是呢，我也在想，就我老公当时这样子爆发，肯定不是单纯的，就是说只是因为那个事情，也有可能工作上会有压力才这样子。像我们家庭的这种关系的话。我应该怎么去做？就是在在我前前期发生的这件事情事情里面，就是说我应该怎么样去让这个创伤事件能够对孩子，或者是对我老公对这个伤害最小吧？应该是这样
0: 。很心也也很心疼你啊。然后，其实我相信很多人在生活中都会遇到这样的一个状况。我自己个人认为啊，如果一个人在情绪崩溃的时候，尤其是男人他在大发脾气的时候。其实他那个时候，如果他是你的先生，真的要心疼他，因为他有可能真的他背负了很多东西，他一定是不得已，或者是说我们经常讲叫无能狂怒，可能他真的是那个时刻、那个当下，他没有办法去处理好他自己的情绪，或者是说他有一些他确实没有办法去。解决的问题，所以他才会发那么大的脾气。我相信，其实我们在读情商的第二前面第一章还是第二章时候，其实我们也有过就是情绪爆发那个章节。其实也有很多时候，其实我们发了很大的脾气之后，呃，是会后悔的。当然，我们并不是说我们都不是专业的啊，然后呃，只是说，嗯，你说他会不会对？呃，孩子未来造成影响会的。呃，我们情商的下一章就是我们下周三会谈到的，呃，家庭熔炉这个部分可能也会探讨这个部分的话题。但是我觉得，如果从沟通的角度，可能他当下那个时候他想沟通的不一定是事实本身，有机会只是他的情绪而已。上善若水嘛，嗯、呃，我们女人就可以温柔如水。如果是说有有机会这样的情况的话。我们如果跟他对着打，有可能反而会适得其反。那个时候，其实如果我们真的是心疼他，理解他的工作上的压力，理解他确实是遇到了困难，那个时候我们一定不会跟他一样发脾气，同时也有机会会去想去跟他去。其实你的这种态度，有机会就能可以帮助到他上。上雅。啊，是，我
1: 觉得刚才凡心说的这种情况，我们家里头以前也经常出现。然后我们在读情商前几章节的时候，我记得麦田当时写了一个标题啊，就是对我们男性要有更多的。呃，那种关爱，其实大多数时候，女人她有用唠叨啊，用好多方式去发泄这种情绪，但是男人他往往是压抑这种情绪的，可能在那个点去爆发了。然后在我儿子小的时候，他们爷俩出现这种很激烈的冲突，因为学习，因为各种，我我老公也是对对他儿子期望特别大，所以当儿子一稍微有一些调皮啊，玩游戏啊，就是沉迷于手机不去学习的时候，他就非常的焦虑，然后他就会拎着那个鞋底子就过去，就会产生那。种家庭暴力啊，我我其实在那个时候一刻我也是胆战心惊的。但我最开始的时候，让孩子调皮的时候，我是跟我老公站一队的，我可能就漠视这件事情了，就不去管。后来有一次吧，我老公就跟我聊，他说我再次我再去跟孩子发脾气的时候，你就不要去加杠了，你应该做个和事佬。他意思说，我应该就是去拉架，去拉开他俩。他其实内心他并不是真的想打孩子，或者是想，他只是想用这种方式去，嗯，震慑一下，就是让孩子有一些那个，嗯、呃，叫害怕他，或者是说有一种什么恐惧心理啊，或者是能收敛一些。他用用这种方法去解决这个问题。但是其实我是不认同这种暴力的方式的。但是可能作为男性，他没有什么别的那个沟通的能力，或者是他不善于去跟孩子去做这种正面沟通。然后后来我就听他的意见了，我说在这个过程当中我就做和事佬，一旦他俩发生这个冲突，我马上就冲过去，我就在中间站着，然后就两边去摆平，然后就真的就像一个呃那个叫叫那个什么夹心饼干似的嗯、呃，他们两个人是硬的，然后我就在中间就是软的，呃一会儿跟他聊一聊，一会儿跟他聊一聊，其实我觉得这个方法吧，在我们家庭当中后来还是有一点作用的。就我跟我老公后来私下聊了一下，我说我不太喜欢你用这种方式对待孩子，我的心理感受是什么样？就在那一刻我的心。心脏是真的，就像今天这本书当中写的那个心跳，我觉得我都要心肌缺血了，就马上就要过去了，就那种瞬间的对心脏的冲击真的特别大。我就把我这种特别难受的感受吧跟我老公说了，然后我老公他好在他还是比较理解我的，他不会说经常，后来他就收敛了很多，就不会经常用这种方式，嗯，去去对待对待我儿子了。然后，然后我过后之后，我又跟我儿子去精心去谈了一下，我就就跟他说了一下，呃，说他爸爸是多爱他，对他多重视他。体现在哪些方面？怎么怎么回事？然后其实我儿子内心吧，他对他爸爸的爱就比我要多。有的时候我说他爸爸不好的时候，他就会反过来就使劲的说我，甚至说认为那个他说我说的都不对。其实他们两个人内心彼此还是很很爱对方的，只、就是说男人那种表达就不会用语言或者是用其他的方式来表达出来，就他表达的方式挺有问题的。所以在这一点，我觉得，嗯，我特别能理解繁心这个感受啊，尤其孩子在那块儿跪着，呃，那种作为母亲的心疼，真的是挺那个，挺难受的。但是很多时候，时候就是，其实事情一解开，一深入了解怎么回事儿，哎，我们就都理解了。其实对方双方都是为对方好，只要把这个误会点，因为他们两个人可能是针锋相对呢，但是中间有我，有我们在这里边儿给他们两个人做一个调和，给他们做呃情感的润滑剂。也许这件事情。行，他们互相都能理解了。一段时间以后吧，我觉得如果有可能的情况下，他们父女俩可以坐下来好好聊聊这个事情，然后把呃这个心结解开。也许就是爸爸这一次很温情的沟通。我其实我让我老公，我一直说我说你能不能好好说话，能不能跟儿子坐下来好好的沟通一下？我老公直接回一句不能，我不能。因为他做不到，我也不知道他为什么做不到，他就是没办法，就是他对我也很少去使用什么“我爱你”啊这种感情上的这种话语。就是男人可能他不太，他说我只会做，我不会说，我说不出来，然后我就没办法，我就只能在这里边当一个那个粘合剂了。然后实际上现在来看的话，就是我儿子有的时候也会很怕他爸爸。但是大多数时候，我就教他我儿子这个方法。我说：“你看，你爸爸要发脾气的时候，你赶紧有点眼力劲儿，你得表现好点儿，你就别硬跟他犟，别硬瞪着他了。那样的话，他们的抽血体的速度会更快。”然后我用这样的方法告诉他该怎么样去保护自己，该怎么样去不要跟他爸爸有硬性的冲突。实际上，可能这个方法，孩子慢慢慢慢的，他也能知道一点，他该怎么样去做了。然后有的时候他们发生冲突的时候，我基本上都在现场。就能减少这种问题，但我还是特别希望他爸爸和他能够有一次坐下来，就爷俩之间那种真正的推心置腹的男人之间的谈话，那我可能就更好。然后我觉得爸爸和闺女之间也应该可以哈、啊，就是这个爸爸怎么能想办法，或者说把孩子。对爸爸这种恐惧啊，能够让你老公去知道，就是他可能无意识当中做的这种行为。因为我们上一章节也讲到了，有的很多时候其实是无意识的。你呃呃，对，应该是昨天我我读到我们跟那个小花读到《人性的弱点》的时候讲到这一章节。很多时候，他这种反馈他是不对等的，就是家长可能爸爸没觉得我这种情绪反应对孩子有这么大的伤害，会造成这么大的影响。那这种反馈，如果他知道了以后，也许他。在某些时候，他会控制一下自己的情绪，因为毕竟是他闺女嘛，他可能还是很爱她的。所以我觉得这个方法吧，嗯，你就得在这两边互相去揉一揉，然后给两边都抚慰一下，给老公宽宽慰，给女儿理解，然后让他们找个机会吧，能坐下来聊一聊，就是心平气和的状态下去聊一聊，把这个心结打开。就我们家里头以前会有每周那种叫呃周末家庭座谈会。但是没有坚持啊，我觉得挺好的。我们三口人每一周，我就硬性把他们俩拉过来，三个人坐在一起聊一聊，大家彼此的感受和对对对方的期望是什么。哎，我觉得有的时候效果挺好。我们聊完之后，至少我们仨，至少我自己心情非常的舒服，我就会觉得，哎呀，我这个组织这个角儿挺好的。我们仨可能还应该是正常的在一起沟通沟通，在情绪好的时候沟通一下。这个对家庭的这个气氛融洽有一定的帮助，这、就是我在我家里用的一些方法，不知道能不能帮到你，你可以去考虑借鉴一下。嗯，海哥
2: ，呃，我非常非常赞同这个所谓家庭会议，不管是多大的孩子，这是非常有效的一个方法，既能让孩子就是大家彼此了解，又能有一个相对觉得我们认为的一个公平民主这样的一个气氛，这非常好。有一部分我有个不同的看法，就他前一部分。他在他爸爸跟女儿之间做一个调和作用，然后好像是说这个孩子买了一些书籍有不雅内容，然后爸爸生气了，应该是这么一个过程。就是在这里面，我有一个不同的看法，就是妈妈在女儿和爸爸之间做调和作用这样的一个想法，可能需要斟酌一下。我想说的意思是说，怎么讲？他他们俩是对立面吗？你怎么去调和啊？是需要调和吗？就是我个人的观点是，要么呢是爸爸妈妈是是一体的，但是表达出不同的方法，而还有一种方法就是三个人都是一体的，然后去看这个解决的这个方案，而不是说像这样的一个说你们俩之间的矛盾，我当中间人去让你们俩调和。为什么这么讲呢？因为妈妈的角色是不可能站在俩人中间的，这个角色不成立，这会出现一个。就是对于男性男性，也就是她的老公和对于女孩，她都是有一个角色的一个困惑。你在怎么调和？我们俩之间是一个矛盾体吗？是一个对立体吗？那你跟谁坦率的说，妈妈跟爸爸永远是一体的，因为是夫妻嘛。但是只是对这个问题处理上会有不同的看法。我我不太觉得这个调和的这样的一个一个立论啊，就是我个人只在这个地方有一定的自己的一个看法。但是开会这个方法非常非常的好。刚才想表达意思就是，妈妈爸爸基本上来讲还是一体的。当一个人出错的时候，要共同去修正这个错误。我可能想表达这个意思。
0: 好，谢谢海哥的分享啊。那这由于时间关系啊，就是这个话题，如果探讨下去，可能我们要探讨很久。嗯、呃，我们就不再继续探讨下去了。但是其实，嗯、呃，我确实推荐呃，凡心素履你去读一本书，就是我现在正在读的这本叫《极简沟通的思维模型》。为什么孩子跟爸爸在沟通的时候？但是我也特别支持海哥的观点，我认为。一家三口，如果是妈妈跟孩子站在一队，然后觉得，或者是妈妈觉得跟爸爸站在一队，我我并不认为这样是一个好的方法，或者是说，我们认为爸爸跟女儿之间的关系是由他们自己去处理的。无论我们要从内心的观点，我们要相信他们有能力去处理好这样的一个关系。而我作为妈妈，我认为这个所谓的调和背后其实是不相信，是不信任他们自己自己会处理好他自己亲生的女儿，他自己亲生的父亲。难道我不相信他们会没有动机、足够的动机处理好吗？只不过是说他们在方法的时候。在沟通的时候，有机会是鸡同鸭讲的。有机会，孩子在表达的是自我的那种情绪的表达，可能父亲的这个思维方式，他表达的是事实的角度，从事实的维度去沟通。所以他们想沟通的，发出信息和接收信息完全不在一个平面上，所以才会出现这么多的冲突。当父亲可能无论如何怎么样也没办法跟孩子去达到他的要求，满足他他的沟通诉求的时候，有机会再加上。像大家刚才讲的，他的压力啊等等，他可能就会爆发。其实也给到大家一个建议，或者是我们可以让自己尝试有这样的一个观点：，就是当有人发脾气的时候，一定是他的正常沟通渠道已经他试过了，但是没有办法无效。所以，其实当一个人发脾气的时候，那个时候他其实是真的最需要我们去聆听他、去帮助他、去关爱他的时候。当然，这只是我的观点，也不一定对。然后，时间关系。我们就不探讨了，因为今天谈的是情商，谈的是情绪和健康。我还是希望，就是像刚才刘良伟呃医生他讲的一样，一个好的身体、好的健康，情绪它不但可以去导致我们生病，同时还可以去治疗我们的很多的疾病。所以从这个角度，我们读了这本书，可能知道了情绪的价值，但是重要的知道和做到之间，可能只有一句话，也可能有一万年。所以核心还是我们。打开自己的觉知之后，不断的去锻炼我们自己，不断的去训练，在每一天、每一言、每一行、每一个个念头、观点的时候，让我们去锻炼自己，从知道到做到，然后一起去努力。那今天的时间呢，到这里我们就不再延展了。呃，谢谢所有今天参与的朋友们，好，谢谢大家。今天的活动呢，就到这里结束了，拜拜。好嘞，拜拜，拜拜。好，拜拜，特别感谢大家。